0: Histoire salée, le podcast mer de France Bleu
1: Brise, Bonjour, je suis Jérôme Le Breton. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, un podcast dans lequel je vous raconte des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés, d'extraordinaires campagnes de pêche ou encore de fabuleuses aventures maritimes. Cette fois-ci, et je sais que ça va vous faire plaisir, on part en vacances. Des vacances en bord de mer, bien sûr, plus précisément, en Bretagne. Toute une histoire qui commence au début du 19e siècle. François de Beaulieu est un ancien enseignant et auteur de nombreux ouvrages, dont l'un sur le sujet. Je me suis rendu chez lui, à Morlaix, dans le Finistère, pour en savoir plus. Oui, oui François de Beaulieu, bonjour, Jérôme Le Breton, France Bleu, Brésisel pour le podcast Histoire Salée. Oui, bon, je viens vous ouvrir. Hein. Merci Bonjour François Bonjour Merci de m'accueillir chez vous Bon dites-moi François, déjà quand on arrive, on est euh, surpris par cette imposante maison, c'est un ancien manoir c'est ça C'est un petit manoir, euh, pour l'essentiel, euh, il a été bâti autour de 1600. Ce que je vous propose c'est qu'on rentre, peut-être qu'on se pose dans la maison pour parler de l'histoire de ces vacances en, en bord de mer, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre Sur la table, ce livre « Vacances en Bretagne, 1815-1965 ». Alors justement, on va commencer par remonter l'histoire. Le cours de l'histoire. Ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, la balnéothérapie, on la doit aux Anglais, mais avant, déjà, dans les années 1700 et quelques. Oui, oui, c'est, euh, ce sont les Anglais qui inventent
0: euh, les bains de mer, la balnéothérapie, et une fois que le roi d'Angleterre est allé euh, prendre des bains, euh, la mode est lancée, et les Anglais, quand ils sont euh, euh... juste à l'âge adulte, ils vont partir faire un tour d'Europe initiatique et euh, culturel, économique, euh, se faire des relations. Ils passent l'hiver euh, en Italie ou sur la côte d'Azur et puis euh, en été, on va en retrouver en Bretagne. Et ils se baignent et puis ils cherchent à avoir les services qui vont avec, les hôtels euh, et euh, tout ce qui peut euh, améliorer leur séjour. En plus, ils chassent, ils pêchent et la Bretagne, de ce point de vue-là, pour eux, c'est un paradis.
1: 200 km de côte extraordinairement découpée, la côte d'Emeraude nous apparaît comme un séjour privilégié. Pour s'en persuader, il suffit d'admirer la végétation luxuriante qui a permis de baptiser Dinard la côte d'Azur bretonne. Cependant, que Dinan par la Rance est une excursion classique, faite par les vedettes.
0: Dinan. Est une ville euh, qui a une source minérale euh, à laquelle on prête des vertus curatives. Ils viennent là, mais ils descendent de la Rance en bateau, ils découvrent euh, Saint-Malo et puis Dinard surtout, où une vraie colonie britannique va finalement se, s'installer et... Après quelques essais de location, bah, ils vont commencer à construire des villas et donner le modèle et l'exemple euh, au, au fil des ans. Il y a un, un lien très profond qui a été créé de ce point de vue-là. Il y a des liaisons
1: qui s'installent entre la Bretagne et l'Angleterre.
0: Alors, au XIXe siècle, il euh, y a, euh, à la belle saison... Euh, deux à trois fois par semaine, un bateau qui vient de Southampton et qui amène les Anglais à Saint-Malo. Ensuite, il y a un bac qui les passe à Dinard et ils font partie de ces... Ils représentent une jolie fraction des 40 000 Anglais qui, tous les ans, viennent en France à cette époque-là. Il faut
1: dire que, justement, pendant cette période, il y a aussi une révolution des transports qui facilite le déplacement des vacanciers. Alors, c'est très important, la révolution des transports,
0: parce qu'en fait, euh, le chemin de fer qui euh, se développe sous le Second Empire va amener euh, les gens de Paris jusqu'à Nantes et donc non loin du Croisic qui est la station balnéaire du Sud dès 1851 après c'est la ligne Paris-Bresse qui petit à petit euh, va avancer il faut deux heures et demie pour aller de Rennes à Saint-Malo et du coup euh, les Rennais vont aller aussi s'installer à, euh, en vacances à Saint-Malo et des Promoteurs qui viennent acheter des terrains et qui créent des stations balnéaires proprement dites où à chaque fois on fait un programme d'urbanisme avec un front de mer, les plus belles villas qu'on va vendre le plus cher, puis derrière une rue et puis deuxième rangée de villas et puis le casino essentiel et indispensable qui offre, des loisirs, pas forcément des jeux d'argent, il y a juste des petits chevaux avec, mais c'est plutôt un truc qui ressemble à une maquette de, de course, et, et puis des spectacles, de la musique, de la danse, un fumoir pour les hommes, un salon de thé pour les dames. Il y a beaucoup de temps dans la journée et dans la nuit à passer au casino. »
1: Si aujourd'hui, faire trempette, se mouiller les pieds, faire quelques longueurs ou flâner sur sa bouée semble naturel, les bains de mer n'ont pas toujours été aussi faciles pour les baigneurs, avec un rituel à respecter. On se baigne,
0: mais ça dure très très peu de temps. Il faut beaucoup plus de temps pour se changer, se préparer, que de temps pour se baigner puisqu'il s'agit de prendre une bonne vague froide bien froide sur le corps et ça y est, euh, l'affaire est réglée mais on, on a fait une œuvre salutaire pour sa santé et il y a des maîtres nageurs voilà. pour tenir en particulier les dames, et jusque dans les années 30, on verra des plages où il y a des piquets reliés par des cordes qui permettent de se tenir, parce que, un, on ne sait pas vraiment nager, euh, deux, on, on voit encore ce milieu comme à risque et euh, on ne l'a pas encore complètement apprivoisé. C'est un, une très lente révolution culturelle qui fait qu'on prend en quelque sorte possession de la plage et puis de la mer mais euh, on en exclut aussi les précédents usagers qui étaient les paysans qui venaient ramasser des algues, les marins pêcheurs qui échouaient leurs bateaux et il y a une on, on voit il y a des stations où il y a la nette séparation qui est faite par la digue qu'on va construire d'un côté il euh, y a les activités euh, de travail et puis de l'autre il y a les vacanciers et à côté il y a les rochers et c'est là que par exemple Dinard était euh, très bien faite, il faut monter sur le rocher pour contempler le panorama, parce que c'est un art de la contemplation aussi, les vacances
1: en Bretagne. C'est bien beau de partir en vacances, mais encore faut-il avoir le temps. C'est le cas à partir de 1936, avec l'arrivée des premiers congés payés, mais certains ont pu en profiter dès la fin du 19e siècle.
0: Alors, les vacances se démocratisent dès le Second Empire parce que les fonctionnaires ont droit à 15 jours de congés payés à partir de 1852. Mais évidemment, ce sont les vacances scolaires qui vont jouer un rôle. Euh, Dès 1912, on est en vacances du 15 juillet au 1er octobre. Et il y a donc là tous les enseignants, tous les enfants qui vont se trouver libérés et ceux des villes en particulier, parce que ceux de la campagne, on sait que, euh, justement, l'école ferme pour qu'ils puissent faire les moissons, les vendanges, etc. Mais euh, avec le Front populaire, on a là les premiers congés payés. Alors, ne faut pas se faire d'illusions non plus. Il y a environ euh, 600 000 billets de chemin de fer à tarif spécial congés payés qui sont délivrés à l'été 1936. Et il n'y a pas tant de monde que ça qui part réellement en vacances parce que, tout simplement, la mesure, elle est venue tard. La majorité des gens vont en fait en profiter pour se reposer chez eux, <rire> bricoler, euh, arranger toutes les choses qu'ils avaient envie de faire. Une autre grande partie va aller dans la famille. C'est enfin l'occasion d'aller retrouver, parce que dans les villes, bah, la, une grande majorité des gens, en fait, ils sont venus des campagnes. Euh, si ce n'est pas leurs parents, c'est leurs grands-parents qui sont restés à la ferme, et euh, on va aller dans la famille. Mais, euh, malgré tout, en Bretagne, il y a des endroits où... Euh, la fréquentation euh, fait quasiment peur. Euh, tellement il y a de monde parce que, tout simplement, c'est les gens de la ville la plus proche qui viennent s'installer et il y a une lettre euh, du maire euh, d'une commune du pays Bigoudin qui se plaint parce que il y a du monde partout que, euh, <rire> qu'on ne sait plus où les mettre, euh, que c'est une invasion, mais euh, c'est, ce ne sont que des quimpérois. et comme la capacité d'accueil est limitée, euh, évidemment, on a l'impression d'une grande foule et d'une réussite des congés payés. On voit mal les maires à écrire ce type de courrier maintenant. Hein. Effectivement. Euh, encore que, c'est devenu un vrai problème, justement, des vacances aujourd'hui que la surfréquentation.
1: On charge la voiture avec la toile de tente dans le coffre où on accroche la caravane pour prendre la direction du littoral avec le nécessaire de camping, bien sûr. Fini les robes et les chapeaux pour les dames et les costumes à manches longues pour les hommes. Au fil des années, les tenues de plage raccourcissent et se veulent de plus en plus pratiques. Quand on
0: va à la plage, euh, au 19e siècle, on va dans un milieu qui reste inquiétant. Et donc, il faut se couvrir. En plus, il y a euh, les interdits, euh, en particulier sur le corps féminin. Autant les hommes peuvent mettre des maillots très couvrants mais très moulants, euh, autant les femmes doivent avoir des choses assez amples. Et l'histoire des vacances à la plage, elle accompagne un découvrement progressif des corps euh, euh, où on finit sur les plages nudistes d'Erdéven ou de Kerema. On regarde un peu comment l'autre est habillé. Les stations balnéaires sont des lieux de concours d'élégance véritable, hein, Et il y, euh, euh, y a des journaux, qui ne paraissent que pendant l'été, où on annonce les personnalités qui arrivent. Euh, euh, Madame Attel a est arrivée par le train de 18h30, et euh, maintenant, on va la trouver pendant un mois dans la villa Kerarmor. C'est un bulletin mondain, en fait, qui va rendre compte, ensuite, des grandes fêtes qui sont euh, organisées, euh, des feux d'artifice, des courses qui ont lieu, des parties de tennis... Jeux importés, bien sûr, par les Anglais. Les estivants euh, développent une mode balnéaire, mais avec tous ses accessoires aussi. On a des grands fauteuils en rotin qu'on amène à la plage. Il ne faut pas qu'ils soient trop lourds à transporter. Ah oui. On a des tentes où on va s'abriter du vent et du soleil. Parce que qu'avant qu'on estime que le bronzage est une qualité, euh, garder le teint pâle... Euh, reste une obligation euh, pour tout citadin et tout aristocrate qui se respecte.
1: Avec l'arrivée des vacanciers de plus en plus nombreux en bord de mer, les loisirs se développent. Il faut bien s'occuper de temps en temps, plutôt que de les arder sur la plage. On part faire des excursions pour découvrir le patrimoine local. On pratique la pêche à pied, la voile et les jeux de plage. Les passe-temps, ce sont les jeux qui sont
0: apportés. Alors, le jeu de croquet, euh, pareil, ça se transporte assez facilement. Il y a des boules, des maillets, des arceaux. Ça se plante facilement sur la plage, sur le sable humide. Et euh, on, on a plein de photographies de cartes postales où on voit les gens jouer au croquet, au tennis. Ensuite, euh, bien sûr, ils vont commencer à faire de la voile et toutes les personnes qui ont les moyens vont avoir un un grand voilier qui va leur permettre aussi de faire des tours de Bretagne par la côte, de participer aux régates qui commencent à s'organiser dès les années 1840, où on va avoir des compétitions il y a autant les bateaux de travail des locaux que les, les yachts des estivants fortunés.
1: Et l'on est arrivé enfin au bord de la mer, aux rivages pittoresques et
0: sauvages d'Armor. La mer, évocatrice de la navigation en canoë pour les fervents de la pagaie de la voile. Pour les vrais amoureux de la mer, le souvenir des régates courues et peut-être gagné à la barre d'un cormoran de quarantaine.
1: Ambiance jeu de plage avec cette musique du film Les vacances de Monsieur Hulot au début des années 50. Indissociable des vacances en bord de mer. Ce sont les souvenirs qui vont avec dans la tête, mais aussi les objets comme le porte clé de la station balnéaire où l'on est allé ou les bibelots que l'on ramène à la maison. Les boutiques de souvenirs font le plein et la carte postale cartonne on a un
0: commerce balnéaire qui se développe et les boutiques de souvenirs deviennent euh, un un élément normal de toute station balnéaire qui se respecte. Euh, Et c'est là que beaucoup d'objets en coquillage qui sont encore euh, de fabrication locale jusque dans les années 50 euh, viennent euh, dire que oui, on était là. Et surtout, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que la carte postale va être un élément fondamental euh, des vacances. Il faut envoyer des cartes postales à toutes ces relations pour bien signifier qu'on était là la diversité de ce qui pouvait se raconter au dos, parce que ces gens-là, ils aimaient écrire et ce n'était pas simplement bon souvenir de euh, Locke c'était euh, tout ce qu'on avait ressenti, vécu et perçu, et euh, ça fait des documents euh,
1: très intéressants quand on veut raconter l'histoire des vacances. Donc des photos également euh, qu'on comprend, puisqu'il y a le développement de la photographie aussi, ça permet d'avoir des, des souvenirs tout bon hôtel qui se respecte dès la fin du 19e siècle a un garage,
0: parce que le développement de l'automobile va rapidement commencer à compter, et un atelier photo pour que les personnes qui viennent puissent développer leurs photos immédiatement. Alors, des plaques de verre, euh, bien souvent. Euh, un ensemble de documents formidables qui nous est donné sur la vie quotidienne des vacanciers euh, au, au travers des albums de photos et avec des explications sous chaque photo.
1: Je profite d'avoir le livre de François de Beaulieu sous les yeux pour lui demander de choisir, parmi les 255 photographies et dessins qui y figurent, la plus emblématique. Euh, Une photographie
0: où on voit finalement les débuts du tourisme populaire breton à Quiberon en 1928. Il y a là une famille où on voit la grand-mère qui est avec son costume et sa coiffe. Traditionnel, puis, oui. traditionnel, Les parents qui sont en, dans leur costume un peu quotidien euh, du dimanche. Quoi. Et puis les enfants qui, eux, ont pu adopter un maillot de bain et euh, qui, eux, sont, euh, sont bien là intégrés au jeu de plage. Ils ont un petit bateau et on voit comment ces trois générations ont commencé à apprivoiser la plage. Oui, oui, oui. La plage, on va tellement bien l'apprivoiser... Il euh, y a une photo extraordinaire euh, où on voit euh, les voitures accumulées sur les plages de la baie de Douarnenez, mais on les voyait aussi sur toutes les plages où il y avait un accès euh, possible pour les voitures. On n'avait plus besoin de cabine de bain, euh, on avait sa voiture pour faire la cabine de bain. Avec la fameuse deux-chevaux. Avec la, la deux-chevaux, la simca. Euh, la dauphine. Euh, la dauphine. Et parfois même la déesse, avec sur le toit de la déesse, le petit bateau euh,
1: qui vous emmenait, euh, ou le canoë qui vous emmenait euh, au bord de l'eau. Ce que je vous propose, François de Beaulieu, c'est qu'on n'est pas très loin du port de Morlaix, avec son fameux viaduc. On va s'y rendre, et puis on, on va apporter une conclusion à cette belle virée en en bord de mer.
0: Très bien, allons-y.
1: Pour conclure ce podcast, François de Beaulieu, vous avez choisi de nous emmener ici, sur cet endroit. On va le le présenter. On est sur le port de Morlaix. hein. C'est le port de Morlaix, euh, un,
0: un vieux port qui avait été le Troisième port de Bretagne euh, au XVIIe siècle et euh, qui reste un endroit euh, vivant et agréable et qui explique aussi que la manufacture des tabacs soit là au bord du port puisque le tabac arrivait du bout du monde comme ça directement euh, à
1: pied d'œuvre. Et quel regard vous portez sur l'évolution Parce qu'on en a parlé hein, de 1815 à 1965 sur l'évolution de ces vacances en bord de mer Cette évolution, justement,
0: j'ai voulu marquer par euh, la date de fin du livre 1965 le basculement d'une de vacances qui restaient avec une dimension familiale euh, à des vacances qui ouvre sur le tourisme de masse, 1965, c'est la construction du port du Croesti dans des formidables marais sauvages de la presqu'île de Ruisse. et euh, ça, ça change énormément de choses, et on entre dans une autre époque, et de celle-là j'avais moins envie de parler. Quelle conclusion vous portez, vous, à la fin de cet ouvrage C'est que les vacances restent d'abord pour moi un rêve de vacances, une nostalgie des vacances de l'enfance et d'un monde dont on a toujours l'impression qu'il est perdu. Et je pense que, de même que j'ai la nostalgie des vacances des années 50, euh, mes petits-enfants auront la nostalgie des vacances des années 2020.
1: Ah, les vacances en bord de mer en Bretagne, les cartes postales jamais envoyées, les photographies jaunies dans le tiroir, les maillots de bain dans la commode, les coups de soleil. Toute une histoire et tellement de souvenirs. Quand vous aurez l'occasion de poser votre parasol et votre serviette sur la plage, vous pourrez raconter à votre voisin leur évolution. Et n'hésitez pas à leur conseiller d'écouter Histoire salée. Un podcast disponible sur francebleu.fr et l'application Radio France. À très bientôt pour un nouvel épisode.